0: Einen wunderschönen guten Morgen zu Wer hat den Gürtel? Unser Joint-Venture aus Insert Moin und Last Game Standing. Ich bin der Manu, ihr kennt mich von Insert Moin und äh, wie jeden Monat begrüße ich hier die zwei Christians. Christian Alt und Christian Schiffer von Last Game Standing. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Wir reden heute über einen neuen Titelverteidiger und müssen natürlich auch erstmal zusammenfassen, was passiert ist genau, wie der Wettkampf abgelaufen ist. Wir suchen natürlich die neuen Herausforderer, die im Februar gegen den neuen Champion antreten und wir haben auch noch ein Ergebnis zu verkünden vom sensationell spannenden Jahresgürtel. Christian Alt, er führt uns ein bisschen an die Hand, was ist da passiert? Fangen wir mit dem Jahresgürtel an, würde ich sagen, oder? Ja, Jahresgürtel
1: war total spannend. Wir haben es schon in der äh, letzten Folge von Last Game Standing ähm, kurz angedeutet. Also Hades hat den Jahresgürtel gewonnen. Also erstmal hier an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch an ähm, Hades. Ein, wie ich finde, sehr verdienter Sieg. Aber es war ein Sieg der ähm, abgetrotzt werden musste. Also da wurde bis in die letzte Sekunde gefeitet und gekratzt und äh, Sand in die Augen gestreut. Und es war eine wahre Wohltat, das irgendwie zu beobachten. Und hier an dieser Stelle auch nochmal ein äh, großes Props an Lipatos, der ein Video gemacht hat, das, glaube ich, den Sieg herbeigeführt beigeführt hat. Nämlich ein Video, in dem ähm... <lacht> <lacht> ein Ausschnitt aus Sie nannten die Mücke mit Bud Spencer. Oh, das war so ähm, gut. In
0: <lacht> <lacht>
1: der Hades gegen Cyberpunk gekämpft hat. Und ja, das muss man mal sagen,
0: äh, irre gutes Video, ja. ähm, irre gut verdienter Sieg, fantastisches Spiel. Aber ein knapper Sieg, also ein sehr, sehr knapper Sieg mit einer ganz wenigen Stimmen, es hätte auch anders ausgehen können. Genau, ein äh, knapper Sieg und ein fantastisches Video.
2: Dabei möchte hm. ich es belassen. <lacht> <lacht> und im Monatsgürtel, also Januar 2021, ein ganz klarer Sieg von Hitman 3, 43 Prozent, Cyberpunk 2077, 30 Prozent und dann äh, das von äh, Christian Alt, äh, nicht so ganz geschätzte Dyson sphere Program mit 8 Prozent auf Platz 3. Wahlbeteiligung war bei... 119, was äh, eine gute, eine, ein, ein guter Wert ist. Nicht Höchstwert, keine Rekordwahlbeteiligung, aber ein sehr guter Wert. Vielen Dank dafür.
1: Ja, und auch an der Stelle nochmal, Hitman 3 ist ein fantastisches Spiel. Ich habe da jetzt nach der Aufzeichnung ähm, nochmal mehr Zeit mit verbracht und es ist schon brutal gut. Also es ist schon echt das beste Hitman einfach.
0: Ein würdiger Titelverteidiger auf jeden Fall, der es jetzt mit den Februarspielen aufnimmt und ähm, genau, da schauen wir uns jetzt mal an, was es im Februar ähm, so gibt da gibt es auf jeden Fall wieder ein Spiel bei dem wir diskutieren müssen ob es das äh, nötige Kampfgewicht erreicht hat vielleicht äh, ja fangen wir doch damit an oder Welheim ist gerade sehr im Gespräch Christian Alt äh, und du hast es angekreuzt bei uns in der, in der Liste ja. das heißt du bist davon überzeugt dass es das Kampfgewicht erreicht hat ja auf jeden Fall
1: also Welheim ähm wie soll man das beschreiben? Also Valheim ist ein Open-World-Sandbox-Survival-Game ähm, in PlayStation-1-Optik. Es sieht wirklich grausam aus. Äh, also die, die Modelle sehen grausam aus. Die Lichteffekte sind, sind äh, schon wieder okay. Und wenn du das so siehst, und ich habe wirklich nicht gecheckt, was das für ein Spiel sein sollte, warum das so gehypt wird. Ich habe das irgendwie auf Twitter gesehen und bei... Uh, und auf Reddit und so und auf, uh, auf YouTube und dachte so, was ist das für ein Spiel? Wieso spielen Leute diese, sorry, wenn ich so sage, dieses hässliche Stück Software? Also warum uh, warum löst das so einen Hype aus? Und dann habe ich mir das gekauft und war ganz überrascht, weil ich habe ja diese ganzen anderen Survival-Sandboxes ähm, auch ein bisschen gespielt. Die sind mir dann oft ein bisschen zu dröge, also sowas wie Ark oder ähm, mm. ARC oder Arc. <lacht> ähm, <lacht> Die sind mir oft ein bisschen langweilig dann und dann höre ich dann auf und dann das ist halt so ein Spielgenre, wo ich das Gefühl habe, da sind ähm, 14-Jährige mit sehr viel Tagesfreizeit einfach sehr, sehr gut drin, die sie, die Zeit haben, in irgendwelchen Victionaries äh, sich äh, da und, und, und Fandoms, äh, Fandom-Wikis sich da komplett reinzulesen und als Gelegenheitsspieler, wie ich es in diesem Genre bin, hat man da fast keine Zeit. Ähm, aber bei Valheim ist es dann doch ein bisschen anders. Und zwar habe ich den Eindruck, dass das ein Spiel ist, das ein bisschen mehr so das Slow Food unter den survival sandboxen ist, weil man da so ganz langsam rangeführt wird. Ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt noch nicht in einem Koop gespielt, weil ich habe keine Freunde, die mit mir Valheim spielen wollen. Ähm, es soll seine Magie aber natürlich in einem Koop äh, entfalten. Aber man strandet praktisch als äh, so eine Art, also so ein Wikinger-Typ oder Frau, geht glaube ich auch ähm, auf so einer Insel und dann hat man nur seine äh, blanken Hände ähm, und eine, eine kleine Hose an und kann dann irgendwie, äh, soll dann irgendwie versuchen aufzusteigen. Also man geht dann erstmal wie bei Minecraft hin und steckt einen Baum zu Brei und äh, sammelt das Holz und baut daraus einen Hammer und eine Werkbank, ne? also wir kennen das ja alles, aber irgendwie ich habe noch nicht so genau den, ich kann noch nicht genau den Finger drauflegen, was ich irgendwie in diesem Spiel so besonders finde, aber irgendwie hat es einen ganz besonderen Charme, dieses dieses Wellheim, weil alles so ein bisschen verlangsamt ist, man hat echt Zeit, es ist super fair und ich habe da jetzt am Wochenende bestimmt ich glaube so zehn Stunden einfach nur so rum, bin so rumgelaufen und dann baue ich dann meine Siedlung auf und ich sammle ein paar Sachen und versuche aufzusteigen und es ist auch gar nicht so leicht, weil man braucht für viele Sachen ähm, sehr seltene Ressourcen. Also so ähm, keine Ahnung, man braucht sehr sehr viel Leder zum Beispiel. und Leder kriegst du eben nur, wenn du Schweine äh, findest, Wildschweine und die dann tötest. Um, und dann bin ich so rumgelaufen, war ein bisschen jagen und dann sehe ich so aus der Ferne, kommt so ein riesiger Troll angelaufen, der ist zehn Meter groß, ja, und, und kommt dann zu meiner Basis und macht alles platt und ich laufe hin, versuche den irgendwie jetzt, äh, umzubringen und werde erschlagen sofort und muss wieder neu starten, <lacht> um, aber da habe ich gelernt, okay, leg dich halt nicht mit den Trollen an, aber es, ist eine, es ist, hat so auch in dieser Welt, ähm, tolle Monster, die, dann man, die man dann bezwingen kann, ähm, die das Spiel dann aber auch irgendwie wieder fair machen und, und dann so ein bisschen so ein Reset-Button äh, äh, darstellen. Also, ich sag deswegen, dass es das Kampfgewicht hat, weil ich finde, das ist so ein Spiel, da wüsste ich gerade nicht, was sie jetzt noch machen wollen, um das besser zu machen. Klar, Details gehen immer, aber das ist jetzt gerade schon in dieser Form, in der es existiert, in dem Early Access Zustand, schon hat schon so einen Zauber und so eine, hat mich so im Bann genommen, dass ich denke, ja, wir sollten Valheim hier auf jeden Fall eine Chance geben. Mhm. Und ähm, ich... Ach, Jetzt, wo ich so davon erzähle, habe ich eigentlich Bock nach Hause zu fahren und Wellheim zu spielen.
0: <lacht> ja, jetzt, und jetzt musst du Podcast mit uns hier noch ein bisschen. Schlimm. Ja, habt ihr denn, was habt ihr denn vom Wellheim? Also, ähm,
2: ich habe vor allem zwei Dinge mitbekommen. Das eine ist halt diese, dieses Adjektiv Hügel. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Dieses, dieses, ja, Nor dieses norwegisch-dänische Wort für, ich glaube. Gemütlichkeit ist wahrscheinlich das, was es im Deutschen noch so am ersten äh, trifft. Es soll ja. halt sehr, sehr Hügge sein und ähm, das ist so das eine und das ist etwas, das gefällt mir sehr. Ich bin ja großer Island-Fan zum Beispiel. Ich war ja da schon dreimal und äh, bin ein großer Fan von Hügigkeit. ja. Und deswegen äh, das virtuell ausleben zu können, das ist etwas, äh, das finde ich interessant und reizvoll. Das zweite, was ich gehört habe, war immer sowas wie das ist äh, für für Leute, die Animal Crossing mögen, aber die entweder Animal Crossing schon ausgespielt haben oder Animal Crossing ist ihnen dann doch ein bisschen zu kindisch so, weil es wohl auch so ein ja, so ein positives gute Laune Ding ist, was ganz gut in diese finstere Corona Zeit der dritten Welle passt. Also dass das wohl, dass, dass da wohl ganz ähnliche Bedürfnisse damit gestillt werden. Das sind die zwei Dinge, die ich gehört habe. Und das Dritte, das ist so ein bisschen, also das ist so, du hast gesagt, Slow Food, das ist, das habe ich nämlich auch gehört, dass es nicht so hektisch sein soll. Also nicht so wie sonst halt oft bei so Survival-Spielen mit, mit Crafting-Scheiße. Also, dass das so. Dass das so stressig ist, sondern dass das alles ein bisschen sich so eher so ein bisschen dahin spielt. Ja,
1: ja das trifft also, es ganz gut. Also es macht, also es ist, es ist einfach, es ist einfach fair, fair. habe ich den Eindruck. Es ist einfach so, es nimmt, ähm, also es nimmt dich jetzt nicht super an der Hand, aber es ist jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit von dir verlangt, äh, einen Kampf auf Leben und Tod mhm. zu führen, sondern man kann auch einfach mal eine Stunde chillen in äh, Wellheim. Und das macht es irgendwie
2: besonders. Das hat mich mhm. an, an ARC immer so genervt, dass du kannst da, und äh, oder auch bei, keine Ahnung, äh, bei Fallout 76, du kannst da keine Sekunde stehen, ohne dass sich wieder irgendein Zombie anknabbert von hinten. Und das nervt mich alles so. Deswegen, mhm. vielleicht ist das genau das, was dieses Genre braucht. Und ich finde, diesen Erfolg, ohne dass ich es jetzt gespielt habe, vielleicht ist das einfach das Spiel, was mir dieses Survival-Crafting-Genre mal so ein bisschen
0: das für mich erschließbar macht. Ja, also mir ist es so aktuell zu hässlich, da gebe ich Christian Alt total recht. <lacht> Das macht mich ja, überhaupt so nicht so hässlich. Das, okay. ich schau mir, ich das ist so krass.
1: Wir reden hier die ganze Zeit über die tollen inneren Werte dieses Spiels <lacht> und zehn Minuten alle eine loben sind
2: und nach den anderen. Und nur so,
1: ist mir zu hässlich. <lacht> ja, es
2: sieht, es sieht, <lacht> ja, es sieht halt wirklich aus wie Playstation 2, aber. Mein Gott. Ja,
0: also ich warte einfach, bis es fertig ist. Ich habe ja so den Grundsatz, äh, dadurch, dass ich halt so viele aktuelle Sachen bei Insert Moin immer spiele, dass ich, dass mein Pile of Shame so hoch ist, dass ich die Early Access Sachen tatsächlich wirklich erst spiele, wenn sie fertig sind. Ähm, da, da grätscht mir jetzt, wer hat den Gürtel mal ein bisschen dazwischen, weil so viele Sachen dann schon Kampfgewicht haben. Aber ich werde es mir dann anschauen, wenn es fertig ist, weil ich glaube, schlechter wird es nicht. Das, was ihr jetzt erzählt habt, klingt ja eigentlich total himmelig oder hügelig oder wie das heißt. Und äh, ich hoffe, dass die das weitermachen, an diesem Erfolg anknüpfen und Early Access wird das Spiel ja im Endeffekt nur besser machen. Von daher bin gespannt, wann es dann wirklich fertig ist. Was mir dazu noch eingefallen ist, lieber Christian Alt, ähm,
2: wir haben ja, machen ja einen Reg <lacht> Einen anderen ja, Kessel. ich hatte jetzt einfach mal Bock, hier ein bisschen formeller zu werden, weil ich jetzt ein, ein, ein etwas ernsteres Thema... Wir hätten
0: von Anfang an eigentlich
2: nur die Nachnamen.
0: Wir hätten uns immer mit, äh, Herr, Herr Alt und so anregen. Genau. Ja. Genau.
2: Weil wir haben ja, wir machen ja in regelmäßigen Abständen, das heißt einmal im Jahr bei Last Game Standing so eine Folge geilste Gaming-Aktie. Und da hatten wir beim letzten Mal gesagt, dass, ähm, scheiße, wie heißt nochmal der Publisher, der jedes Studio kauft auf dieser Welt? Embracer Group? also THQ, Genau, Embrace, genau genau THQ jetzt Embracer Group. Da hatten wir gesagt, dass das eine interessante Akt ist, weil die so viele Studios kaufen, dass da irgendwann muss da quasi ein Hit dabei sein. Weißt du, wie so Goldschürfer, die irgendwie mhm. stundenlang Gold schürfen und wochenlang und dann bleibt dann irgendwann, bleibt dann so ein Goldnugget hängen. Und ich glaube genau, dass es jetzt hier passiert, weil das Studio gehört ja zur Embracer Group. Also genau, das ist, glaube ich, genau die, die Strategie, die die fahren. Kaufen, kaufen, kaufen und irgendwas, irgendwas daraus wird schon Hit werden. Und es ist, glaube ich, jetzt, wel, wie, wie spricht man es aus? Ich sage einfach Wahlheim. Das ist jetzt Wahlheim. Ja. Wahlheim. Genau, Wahlheim.
0: Wahlheim. Ähm, <lacht> Wahlheimat. Wurscht. <lacht> ähm, mir fällt noch auf, wir müssen übrigens für Hitman, vielleicht könnt ihr parallel schon mal überlegen, während ich über das nächste Spiel anfange zu reden, wir brauchen noch einen Essensnamen für Hitman. Das könnt ihr im Hintergrund schon mal überlegen. Haben wir noch gar nicht benannt. Gut, dann komme ich mal zum nächsten Spiel. Little Nightmares 2 ist im Februar erschienen. Das haben der Herr Schiffer und ich gespielt und polarisiert, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, wenn ihr es jetzt gar nicht kennt oder gar nicht gehört habt, das geht so in die Ecke von Limbo und Inside. Ist natürlich der zweite Teil von Little Nightmares 1, logischerweise. Ähm, und geht eigentlich auch weiter. Also man trifft auch wieder die Hauptfigur aus dem ersten Teil, aber man spielt eine neue Figur. Es ist ein 2,5-D-Plattformer, wie man das so schön sagt. Also wir laufen zwar meistens von links nach rechts mit so einem kleinen Figürchen. Ähm aber müssen dann Puzzles lösen, die dann halt auch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Also mal eine, eine Mülltonne von hinten nach vorne durchschieben oder eine, durch einen Gang durchlaufen, wo dann so gruselige Hände rauskommen. Und es ist ein sehr cooles, finde ich, weil sehr abstraktes Horrorspiel, ähm mir ist es insgesamt eigentlich ein bisschen zu zu weird, also zu wirr. Ich bin gar nicht so der große Horrorfan. Äh, so richtig Geschichte erzählt es eigentlich nicht. Aber die Atmosphäre, die dieses Spiel irgendwie hat, die tropft halt so dermaßen wortwörtlich aus dem Bildschirm, weil es geht auch um so äh, Screens, die man dann da ständig sieht und so weiter. Und mir hat es sehr viel Freude gemacht, ähm, sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam, einfach weil es wunderschön aussieht, anders als Valheim. Christian Schiffer, du hast es auch gespielt, ja?
2: Ja, ich habe es auch gespielt. Darf ich kurz meinen Vorschlag für ähm, Hitman 3, äh, den Kampfnamen? Yes. Dänische Dampfnudel. <lacht> Oder Dampfnudel aus Dänemark. Ich hätte jetzt gesagt, die Kokosschnitte aus ja, okay. Kopenhagen. okay. Ne, okay, die Kokosschnitte. Kokos <lacht> ja, es ist... Nee, dänische Dampfnudeln okay, ist schon sehr, sehr gut. Ist gut ja. muss ich ich finde, das ist so ein Kampfname, weißt du, da ist Dampf dahinter.
0: Weißt du? <lacht> Diese schöne Untertreibung, so ein Serienmörder als Dampfnudel zu bezeichnen, finde ich, find ich sehr elegant, ja.
2: Okay, aber jetzt zu Little Nightmares 2. Also ich habe das gespielt, ich wusste nicht, was mich da erwarten wird und ich fand es äh, sehr großartig. Es wird ja in vielen Besprechungen so ein bisschen dargestellt, als sei das wie Limbo oder wie, wie eben Inside. Aber nicht ganz so gut, dem würde ich mich nicht anschließen. Also ich finde, dass das mhm. auf einem ganz ähnlichen Niveau ist. Das, was du sagst, Manu, dem stimme ich vollkommen zu. Also wirklich extrem gute Atmosphäre. Und was man vielleicht herausheben kann, weil das so zu so selten geschieht, ist, dass dieses Spiel auch einen unglaublich guten Sound hat. Also es arbeitet mhm. sehr viel mit Sound und mit Geräuschen, mit so richtig kristallklaren, gut gemachten Geräuschen. Und ähm, ich finde es vom Artdesign, fand ich's weltklasse. ich es weltklasse. Ich fand auch, du hast sehr stark dieses Gefühl, hey, was kommt da beim nächsten Bildschirm? Was erwartet mich da? Ähm, und es schafft eine ganz besondere Stimmung. Das Problem bei mir war dass ich es phasenweise als zu frustrierend wahrgenommen habe. Mhm. Also Ach. du hast schon so ein paar, also du hast viele Stellen, fand ich, die man nur durch äh, Ausprobieren schafft, also die du beim ersten Mal nicht schaffen kannst und die du dann immer und immer und immer wieder spielen musst, bis du dann genau äh, im richtigen Moment abgesprungen bist oder, keine Ahnung, einen Gegner besiegt hat und
0: da ist ja mein, wie soll ich sagen. Ja, gerade diese Fluchtsequenzen, die sind so hart getimed, dass man da halt äh, gleichzeitig aber auch immer aus der Immersion rausfliegt. Man wird dann da durch den Wald gejagt von so einem Jäger und wenn man ja. das halt fünfmal macht, dann verliert es halt einfach so ein bisschen seinen Charme. Ja, genau. Also und da hätten so ein bisschen großzügiger sein können. Ja.
2: Und ich, das, das ist auch so, was mich ein bisschen, was ich wirklich schade finde, weil das ist, da hätte es keinen Zwang dazu gegeben. Also warum macht man das so? Ja. Also es ist ja, ja. weißt du, bei ähm, Dark Souls und da unterstreicht da das ja dann irgendwie diese ganze Bedrohlichkeit und, und passt das so zum Spiel. Aber da finde ich, klar ist ein Horrorspiel, aber warum muss das gar so frustrierend sein? Warum kann sich das nicht eher auf dem Niveau von Inside oder Limbo halt abspielen? Also ich fand, finde das, da hat, das Spiel ist ohne, ohne Zwang, äh, ohne Notwendigkeit schlechter dadurch gemacht worden. Und das mhm. finde ich, das finde ich enttäuschend. Ähm, trotzdem, ich habe ihm, glaube ich, bei Schiffers Spielebude eine 8,3 gegeben. Ähm, ja. Und da sehe ich das auch. Und es ist schade, wenn es weniger frustrierend wäre, dann wäre das aus meiner Sicht ein hoher, hoher 80er sogar.
0: Ja, stimme ich da ganz zu. Ich bin sogar noch ein bisschen runter. Ich habe dann also so um die 80 rumgeschwankt, bin dann auf 78 auf der GameStar, weil die Kämpfe mich einfach auch irgendwie, die waren so unnötig. Die wollten sich halt unterscheiden zum ersten Teil. Da gibt es keine Kämpfe und jetzt im zweiten musste man halt irgendwie was anderes machen und dann haben sie diese diese Kämpfe eingeführt, aber diese Figur, die man spielt, dieser Mono, der ist halt nur so 10, 20 Zentimeter groß ja, und der, der kann halt dann so eine Suppenkelle als Waffe benutzen. Das ist halt wie ein großes Zweihand Schwert für diese Figur und dann holt man da ewig lang aus, wenn man irgendwie auf Attacke drückt und du musst halt das perfekte Timing erwischen, du hast nur eine Chance, diese paar Feinde, die dann auf, auf dich zuströmen, wie so ein ja, wie so eine wie so eine wild gewordene Herde, die dann irgendwie zu erledigen und wenn du da das Timing nicht erwischst, dann darfst du halt wieder ganz von vorne anfangen. Also nicht von ganz vorne, sondern halt von der Sequenz und das ist so unnötig und überflüssig, weil man spielt ja dieses Spiel wegen der Atmosphäre, wegen dieser mystischen Geschichte, die sich da so entfaltet wegen diesen coolen Kulissen. Also wenn man da in dieser gruseligen Schule unterwegs ist und diese Klavierlehrerin da sitzt und so ganz, ganz großartig. Und dann solche Game-Gimmicks da reinzupacken, wie so Kämpfe, die man äh, meistern muss. Ich finde, das bricht sich einfach total mit der Zielgruppe für dieses Spiel. Also die, die Zielgruppe dieses Spiels will diese Atmosphäre erleben und nicht irgendwie Skills beweisen müssen. Ja, Und das haben sie irgendwie nicht verstanden. Deswegen haben sie sich, glaube ich, da selber einfach ein, ein Bein gestellt. Ja. Ja. Gut, aber sie sollen bitte weitermachen. Ja. Ich bin ein bisschen traurig, ja. weil das Studio gehört jetzt ja nicht mehr zu Bandai Namco oder beziehungsweise die Lizenz ist noch bei Bandai Namco, aber das Studio gehört jetzt, ähm, wer hat die gekauft? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall können sie das jetzt nicht weitermachen. Also ein Little Nightmares 3 müsste jetzt quasi von einem anderen Studio gemacht werden, weil Bandai Namco die Rechte noch hat. Oh. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, bei dem ich ja letztes Mal schon ein bisschen die Frage gestellt habe, ob das überhaupt Kampfgewicht haben darf, weil es handelt sich um ein Port von Super Mario 3D World. Den möchte ich aber gar nicht ins Feld führen, weil der wäre ja nicht legal, eine Portierung. Ähm, darf nicht zum Gürtel antreten, da waren wir uns ja einig, aber Bowser's Fury ist eigentlich ein komplett eigenständiges Spiel, was in diesem Paket verkauft wird. Also Super Mario Hello, 3D World ist, ist ein Jaman Wii U Spiel, ein, Super Mario äh, 3D-Spiel also hört man ja schon, was Ambracer auf der Wii U so ein bisschen untergegangen ist, hat recht wenig schwierig. Bekanntheit also von daher ähm, oder Fans gewonnen. Das ist das Mario, wo man diese Katzenkostüme, Katzenkostüme anziehen ist. kann, habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Und dieser Port wird jetzt äh, für die Switch ist jetzt erschienen und sie haben dem Ding aber ein komplett eigenes, ja, separates, kleines, neues Spiel ähm, dazu spendiert, nämlich Bowser's Fury und das würde ich hier zur Abstimmung mit reingeben, weil es ist komplett losgelöst von Super Mario 3D World, es ist komplett eigenständig, es ist komplett neu und eigentlich so ein bisschen eine Mischung aus Mario Odyssey und dem 3D World. Also der größte Unterschied ist, dass man zwar die gleichen Gimmicks hat, wie in Super Mario 3D World, nämlich diese Katzenkostüme. Aber es ist eine, ja, so eine freie Inselwelt, auf der man sich frei bewegen kann. Man kann die Kamera frei drehen und man hat wie so ein kleines Mini-Adventure. So sechs, sieben, acht Stunden lang. Also wie so ein, naja, ein, ein neues Mario auf einer Insel, was halt so zwischen 3D World und Odyssey sozusagen angesiedelt ist. Bowser's Fury ist auch der Name, Bowser ist wütend und äh, wird zu so einer riesigen Kreatur. Also sie haben dann auch ein bisschen die Power der Switch jetzt ausgenutzt im Vergleich zu Wii U. Und du kannst dann diese dieses Katzenkostüm auch so bekommen, dass du selber als Mario so King Kong gegen Godzilla Kämpfe mit Bowser machen kannst. Also wirklich sehr, sehr cool geworden. Und seit langem mal wieder was Neues in, in Marios Welt. Also seit Odyssey kam ja da nicht mehr viel, viel Neues. Und das hat mich tatsächlich überrascht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass da jetzt dieser Port so ein komplett eigenständiges Spiel im Spiel bekommt. Und deswegen, äh, finde ich, ist es absolut gürtelwürdig, Bowser's Fury hier zur Abstimmung zu stellen. Hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Also, gehabt. dass es gürtelwürdig Gürtel ist, da würde ich niemals widersprechen. Ich bin mu, muss natürlich, äh, als Recht in diesem Monat, wo wir eh nicht so viel haben, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> ähm, aber das ist irgendwie ähm, aber eine Sache äh, ist mir die ganze Zeit geht mir durch den Kopf und ich denke so, hey, warum redet der von der von der Wii U? Äh, das ist doch ein Spiel vom 3DS. What? Und dann habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Nee, nee, nee. Es gab beides. Für die, die genauso dumm wie ich sind, es gibt auch Super Mario 3D Land, ja. Land. Das ist auf dem 3DS erschienen und dann das 2013 hat der Nachfolger haben sie auf der, einer der erfolgreichsten Konsolen äh, der letzten 20 <lacht>
0: Jahre äh, verballert, nämlich der Wii U. <lacht> <lacht> Also umso genau. besser. Das, das also von daher ist, dass eine, eine große Spiel Empfehlung, äh, wenn man das 3D World noch nicht gespielt hat, dann lohnt sich dieser Switch-Pod auf jeden Fall. Aber auch für Bowser's Fury lohnt sich da mal einen Blick drauf zu werfen, wenn ihr eine Switch habt. Wir haben auch einen Podcast dazu gemacht mit Fabian Käufer zusammen bei uns, bei Insert Moin, könnt ihr mal reinhören. Wir waren sehr angetan von Bowser's Fury auf jeden Fall.
1: Was mich interessiert, ich habe gelesen, dass dieses Spiel so ein bisschen einen... Anschein geben soll, wie ein äh, wirkliches Open-World-Mario aussehen könnte. Stimmt das?
0: Ja, aber das hat ja Odyssey schon gezeigt. Also es fühlt sich ähnlich an wie Odyssey, weil bei Odyssey hast du ja auch nicht mehr so abgekapselte Level, sondern du läufst ja in so einer Teils-Open-World, also einer abgesteckten Open-World rum und sammelst da deine Sterne. Dann gibt es ja, äh, oder was waren es da? Doch, es waren, glaube ich, auch Sterne. ja Für dieses Raumschiff. Von Planeten oder Inseln ja, oder irgendwie sowas. Dieses, ja, genau. Die sammelst du ja ein, dann gibt es eine kurze Animation, aber du machst ja direkt an der Stelle weiter. Also so, so ist es bei Bowser's Fury auch. Du sammelst dann diese Glitzerdinger ein. Ich glaube, das sind so Katzenköpfe oder irgendwie sowas. Und äh, die, das funktioniert genauso wie bei Odyssey. Also es ist jetzt kein, kein Fortschritt oder so in der Richtung. Okay. Ja. Gut. Da bin ich mal gespannt, was die Community <lacht> dazu sagt. Ja, ja
1: wir Ihr habt ja nicht gespielt, was
0: soll man da schon groß sagen? Ja.
1: ja, wir haben sie, wir haben sie gespielt. Also so, ich bin, ich bin aber, aber, aber was mich auch noch interessieren würde, ist, wann denkst du, kommt das nächste richtige Mario raus? Oh also hier so ein Mario Lite nochmal als Cash Cow in den Store zu stellen, ist natürlich smart, aber, dann kommt so das nächste große Mario? Kann man da jetzt schon was erahnen aus, dieser, aus diesem Release? Oder, nee. Ähm,
0: ich ich frage nee. mich nämlich auch, wie dieses Bowser's Fury entstanden ist. Also warum sie da nicht ein größeres eigenständiges Spiel draus gemacht haben. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Das hätte ja ohne Probleme auch funktioniert. Die Notwendigkeit, da jetzt dem Port noch was beizulegen, war ja eigentlich nicht gegeben. Nintendo macht es ja ständig, irgendwelche Ports einfach ein bisschen hübscher, und ein bisschen moderner zu machen. Es hätte auch so funktioniert. Also keine Frage, vielleicht, äh, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch Bowser's Fury irgendwie Vielleicht war das so ein Prototyp, den sie dann irgendwie eingestellt haben und dann haben sie gedacht, okay, als kleine Form können wir das da vielleicht beilegen. Das nächste große Mario ist ja noch in weiter Ferne. Ich glaube, Mario Kart wäre mal wieder dran. Also es, äh, Mario Golf wurde jetzt ja gezeigt bei der letzten Nintendo Direct, aber ansonsten gab es nichts von Mario zu sehen. Also wenn, dann gibt es wahrscheinlich Mario Kart nächstes Jahr oder so. Nun gut.
1: Sehr gut wollen wir ähm, bei in der Welt der ähm, japanischen Spiele bleiben. Hm. Jetzt, wir haben gerade über ein Spiel gespielt, das, äh, das nur du gespielt hast, aber ich würde gerne über ein Spiel noch sprechen, das niemand <lacht> von uns gespielt hat, aber das ich gerne noch erwähnen würde. <lacht> Und zwar Bravely Default 2. Ja. Äh, das ist, ähm, wenn ihr diese Folge hört, ist es rausgekommen, es kommt am 26. Februar raus, ist ähm, der Nachfolger von Bravely Default 1, ist klar. Und da bin ich ja eigentlich ganz gespannt, wie das, äh, wie das so ist. Also das ist eine, äh, das ist ein Spiel, das ich mir noch gerne anschauen oh, für würde. Für was erscheint das denn? Für die Switch. Ah.
0: Hast du auch das erste Bravely Default? Nee. <lacht> mm. nee. Das habe ich gespielt und ich fand es gar nicht so schlecht. Das war auch ein 3DS-Spiel, Wo wir gerade bei 3DS sind. Genau. Ja. Doch, deswegen bin ich eigentlich auch ganz gespannt auf den Zweiten. Das ist halt so sehr, sehr klassisch JRPG. Die hohe Kunst des JRPG. Also wenn man diese Sachen vermisst, das äh, hat man ja gerade schon rausgehört an äh, Herr Schiffers. Hm, das hat Octopath Traveler ja wunderbar bedient, dieses, dieses, dieses Retro-Gefühl, äh, was man so lange vermisst hat. Bravely Default hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Der Zweite kommt jetzt für die Switch. Und das hat äh, vor allem ein cooles Kampfsystem, dass man ja immer so diese Angriffe verzögert oder drauf verzichtet und dann mhm. laden die sich auf und dann hat man eben, wenn man diese Default-Angriffe macht, dann laden sich die anderen auf. Ähm, ist eigentlich ganz cool. Es ist halt so dermaßen japanisch gewesen von der Story und den Charakteren und den Klassen oder den Jobs und die Berufe und so. Ich habe mich noch nicht rangetraut. Ich habe es auf der Switch jetzt äh, schon installiert, aber ich habe mich noch nicht rangetraut. Aber vielleicht können wir ja da nächstes Mal noch was dazu sagen, Herr Alt.
1: Ja kann man nachschieben tatsächlich im nächsten ähm, Gürtel und der Sch Herr Schiffer hat ja eben so äh, gejaucht, wie ich mal sagen, weil ich glaube der Christian sucht noch einen Spiel für einen Urlaub. <lacht>
2: das könnte ein Kandidat ja, das sein. Das stimmt. Das könnte ein Kandidat sein, weil ich äh, wusste ja letztens feststellen, dass Mass Effect äh, später erscheint als ich dachte. Aber ein Kandidat könnte auch, um jetzt mal den Übergang zu machen, Persona 5 Strikers sein. Genau, gespielt. ich dachte übrigens, das nee. meinte so, das war so, aber das jetzt um bei japanischen Spielen zu bleiben, dass niemand von uns gespielt hat, mhm. da war ich mir so sicher, dass du jetzt von Persona 5 Strikers sprichst, lieber Christian, weil du bist ja ein riesiger Persona 5 Fan. du Also deiner Meinung nach ist das ja das beste Spiel der Welt.
1: Es ist das beste mhm. Spiel der Welt. Also das kann man auch nicht anders sagen, ähm, aber ich habe halt so krassen Respekt vor diesen Musu-Spielen. Mhm. Das ist ja so eins dieser Musu-Games, wo man einfach mit so 100 oder 150 Mann-starken Armeen gegeneinander, also die, wo man so eine 150-Mann-Armee einfach verdrischt. Und da habe ich noch nie so wirklich reingefunden. Aber ich habe jetzt leider gehört, und damit haben sie mich schon wieder fast gehabt, dass dieses Persona 5 Strikers auch eine interessante Story haben soll mit den Charakteren aus Persona 5. Und jetzt okay, ich mache mich noch ein bisschen ein bisschen lächerlicher, als ich sowieso schon bin. Also ich habe vor ein paar Monaten meine PlayStation 4 verkauft, weil ich gar nicht mehr auf der PS4 gespielt habe. Und jetzt habe ich tatsächlich wieder so Bock gekriegt Persona 5 zu spielen, dass ich mir überlegt habe, ob ich vielleicht bei eBay für
2: 100 ja, man macht, Euro
1: mehr kostet eine PS5. Das nervt holen. so sehr. Hey, weißt du, letztens
2: haben wir Pro Evolution Soccer Session gemacht und dann so ja, okay, wir fragen den Christian und dann so Ach, der hat ja gar keine Playstation mehr. Und so. Und ich wollte dich, also ich habe jetzt Multiplayer für mich entdeckt. Ich wollte wollte jetzt schon drei, zweimal, wollte ich dir schon eine Einladung aussprechen für eine schöne Playstation 4 Party. Und dann jedes Mal ist es dann so, ach, Scheiße, der hat ja keine Playstation 4 mehr. Weißt du, jedes Mal dieser, dieser Downer, weißt du? <lacht> Und äh,
0: ja, er wird sich ja eine PS5 holen, aber die gibt es ja
2: nicht. Ja, aber er soll sich eine 4er kaufen. Das, das ist doch kein Zuschauer. Das ist jetzt
0: auch Quatsch. Das ist doch jetzt Nein, auch Nein, das ist doch kein Quatsch. Quatsch. Also bitte. Nee,
2: ich hole mir eine 5er. Kau Kauft jetzt ich für die drei Monate eine Vierer, bitte. Das ja. fände ich sinnvoll. Mach das mal.
0: Das, liebes Forum, stimmt davon ab, soll sich Christian <lacht> Alt eine PS4 kaufen oder eine PS5 holen? Kauf die, die du verkauft hast, einfach zurück. So.
1: Ja, bei, bei den Typen, bei Eber Kleinanzeigen, der einfach da war und hat ihn mitgenommen. Also ich, ich kann ähm. auf jeden Fall nur
0: sagen, Micha ist großer musu fan also mein Co-Moderator bei Insat Moin oder einer der Co-Moderatoren und er, der liebt alles, wo Musu draufsteht. Also ich bin mir fast sicher, dass er ähm, sich das schon bestellt hat. Sicherlich auch spielen wird, weil er Persona auch sehr mag und ähm, dann gibt es da vielleicht eine Folge. Äh, die die musu spiele die fasse ich auch immer nicht an. Ich habe das ein bisschen mal probiert bei dem Hyrule -War Warriors, aber es ist einfach nicht mein Genre. Da, ich komme da irgendwie nicht rein. Aber ich glaube, für Persona 5 Fans ist es schon wirklich äh, begeisternd, weil man halt einfach die Charaktere wieder trifft. Finde es sehr, sehr cool, dass oh, man da in diesen musu spielen ähm, dann immer wieder so Begegnungen dann auch hat mit diesen Personen und Dialoge und wirklich auch eine Story vorantreibt. Ist ja eigentlich eher untypisch für so ein Action-Genre. Ja, also ich stelle mir jetzt in dieser Sekunde einen äh, Google Alert wo
1: <lacht> PS5 kaufen <lacht> äh, <lacht> und dann äh, baller ich mir das rein. Sehr schön. Also das kann, das ist, es reicht jetzt okay. hier. So, ich will das spielen. Gut, ähm, wir haben noch ein Spiel hier auf der Liste, das jemand gespielt hat und zwar Curse of the Dead God. Ja, ich hab's gerade mit Manu Toten Göttern, Curse ich
0: muss gerade lauter äh, Spiele spielen, wo irgendwelche Toten Götter äh, sind. Letztes Mal hatten wir ja das mit diesen Kelten, äh, die da in die Höhlen rein sind und die Toten Götter besiegen wollten oder wo die Götter getötet werden sollten. Diesmal arbeiten wir uns an einem Fluch ab, den die Toten Götter haben. Es ist wieder mal ein Roguelike. Und ähm, aber kein Pixel-Roguelike, sondern äh, Curse of the Dead Gods ist quasi Hades, mhm. ähm, eine absolute Hades-Klon, also anders kann man es nicht sagen, es ist alles, was Hades hat, aber es hat keine Geschichte, ja, also das Beste von Hades oder von Hades ist ja eigentlich auch diese, diese, diese Progression, dass die Charaktere immer wieder das auch kommentieren, das haben die Entwickler hier von Curse of the Dead Gods einfach komplett rausgeschmissen. Aber es ist trotzdem cool. Also man geht in äh, so Tempelanlagen rein, kämpft sich mit einem wirklich sehr schönen Kampfsystem, genau aus der gleichen Perspektive wie Hades, durch diese einzelnen Räume. Es ist genau wie bei Hades auch, dass du immer vor dem nächsten Raum siehst, was dich im nächsten Pfad erwartet. Also du kannst mal links abbiegen oder mal rechts abbiegen, je nachdem, ob du jetzt eher wieder Gold brauchst oder ähm, vielleicht eine neue Waffe dir besorgen möchtest oder Heilung hast. Ja? Also auch da hat man so diese taktische Komponente, zu überlegen, welchen Pfad man lang geht. Und das Kampfsystem ist noch ein bisschen ausgereifter, würde ich sagen, weil du musst noch sehr viel parieren, du musst im richtigen Moment blocken, hast äh, sehr viel unterschiedliche Waffen, ganz viel Fernkampfwaffen und solche Geschichten. Aber es dem fehlt halt einfach so diese, dieses Besondere, was Hades hat. Ähm, ich kann aber trotzdem sagen, wer, wer Hades jetzt schon durch hat und weiter noch so diesen ja, diesen Itch spürt, sowas in der Art zu spielen, der kann Curse of the Dead Gods sehr, sehr, sehr gut, dem kann ich das sehr gut ans Herz legen, weil das geht genau, schlägt genau in die gleiche Kerbe, aber hat halt nicht diese Brillanz, die Hades hey, hat, aber das Kampfsystem und so macht wirklich Bock. Grafik ist ganz cool, es hat so einen Cell-Shading-Look und, ja, war auch lange im Early Access, ich habe jetzt gewartet, bis die finale Version raus ist, die ist jetzt auch dieser Tage erschienen, gibt's auch für alle Konsolen und PC und hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Cooles Ding. Sehr schön. Ja. Der Rest sind so ein paar Gurken es dabei, gell, vom restlichen Monat. Das muss man mal ganz ehrlich so <lacht> sagen. Ja, ja. Also, Werwolf, ja. die Apokol Apocalypse ist eine ganz, ganz furchtbare Gurke. Destruction All Stars ist tatsächlich ein PS5-Exklusivspiel, was so im PlayStation äh, Plus Programm jetzt mit rausgekommen ist. So ein, so ein Destruction Derby mit Fortnite-Charakteren. Hat aber auch noch nicht so richtig gezündet und, boah. Weiß auch nicht. Ghost and Goblins Resurrection. Also so richtige so richtige Anwärter, jetzt Hitman-kalt zu machen, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt bei den
2: restlichen Spielen, meinst du?
0: Ja, ja, bei den restlichen, so. meine ich, ja. Ja, aber ich
2: finde, so schwach ist der Monat nicht. Also äh, ich finde, mit Walheim und Little Nightmares äh, ist da schon ein bisschen ja. was dabei. Und äh, dieses Nebukadnezar, das finde ich ja schon interessant. Also Das Aufbau-Ding, ja? Ne? Ja, es ist ja. halt ein City-Builder, aber halt in der Antike. Und mhm. ähm, ich, ich frage mich, warum man sowas nicht öfter macht. Also ich ich meine sowas wie Caesar, das waren ja super populäre Spiele. Ist doch mal geil, weißt du, nicht nur, ähm, keine Ahnung, ist doch mal geil, hier ein schönes Aquädukt zu bauen oder so. Weißt du, mhm. es muss ja nicht immer das Fußballstadion sein, es kann ja auch mal das Kolosseum sein. Ja. Und ich finde äh, das cool, wenn man das mal wieder ein bisschen aufwärmen
0: würde, diese Genre. <lacht> Christian, Christian, weißt du, was geil wäre? Warum gibt es das eigentlich nicht? Was so richtig cool wäre, so, so eine Art Football-Manager, aber mit so einem alten aztekischen Fußball, wo sie mit den toten Köpfen ihrer Gegner gespielt haben. Ja, du? Es, ga, so was. Es, gab, es gab mal so was ja, mal es
2: gab mal einen relativ coolen, ähm, äh, wie sagt man da, Kolosseum Arena, so Gladiatoren-Manager. Ähm, mhm. Und das fand ich ganz geil. Das hat irgendwie mal ein Typ äh, programmiert. Und es gab es dann bei Steam und so, ähm, ja, klar. Also, macht mehr in der Antike. Also, fände ich gut. Aber Nebukadneza hat ganz okay Wertungen bekommen. Sieben von zehn bei Steam. Und, ja, vielleicht schaue ich mir das mal an. So ein richtig schöner, klassischer Citybuilder. Ja. ja, ich meine, Citybuilder ist eh das Geilste, was es gibt. Und, ja. also, was soll's. Also, da, das, ich finde auch schon, also, wenn du dir da die, ähm, die äh, Screenshots anschaust oder mal bei Google schaust, das macht mich schon sehr an. Also das finde ich schon
0: das sieht ein bisschen trocken aus. Ja genau,
2: das macht doch nichts. Das muss trocken sein. Und ich finde das geil. Also schöne, viereckige äh, Flächen, viel viel äh, Ockerfarben, sehr viel Ockerfarben, grau. Ähm, finde ich super. Sehr sandig. Also das Spiel sieht sehr sandig aus. Und das hm. sind alles Dinge, die machen für mich ein gutes Spiel aus. Und ich glaube, das ist das ist geil. Man kann da große Dinge ah, bauen. Weltwunder. Es ist halt schwer,
0: gegen Anno 1800 momentan äh, anzukommen. Also wenn ich das, das jetzt sehe, denke ich mir so, ah, dann kann ich auch Anno weiterspielen, weißt du? Also da ist jetzt so viel Content noch dazugekommen, den ich, den ich noch nicht gesehen habe. Warum soll ich jetzt Nebuchadnezzar spielen?
1: Und und auch dieser Monat, und man darf auch nicht sagen, also es, es hat da natürlich auch Konkurrenz bekommen, es ist jetzt, okay, es ist kein city Builder, aber es ist eine ganz ähnliche Zielgruppe, ähm, Imperator Rome hatte dann 2.0-Update bekommen. Das ist jetzt nichts, was beim Gürtel antreten dürfte. Aber auch das ist so eine Sache, die werde ich mir jetzt schon nochmal anschauen, irgendwie. Also, ja, aber wird das dadurch jetzt geil? Es soll sehr, sehr geil geworden sein, ja. Ja. Okay. Cool. Also, es, die Games
2: verspricht davon, dass das Spiel gerettet wurde
1: dadurch. Okay. Also, ähm, ja.
2: Ja, cool. Eine kaiserliche Steigerung schreibt die Games. Ja. Ja, okay. Okay. Ja, geil. Okay, Nibokadneza, sorry. <lacht> Und sorry, <tschüss>. äh, ja. <lacht> Aber generell
1: können wir ja festhalten, mehr Spiele im antiken Setting. Fände ich auch super. Also generell auch mehr, äh, mehr ausgefallene Settings. Äh, mhm. Ist immer ist nie verkehrt.
0: Ja. Gut. Ja, dann kommen wir zur Abmoderation, Herr Alt, oder? Wo kann man denn abstimmen, wenn man gerne abstimmen möchte, wer der neue Titelträger wird? Man
1: kann abstimmen unter forum.lastgamestanding.de äh, Wie immer, da warten ganz fantastische Menschen darauf, sich mit euch bis aufs Blut zu fetzen äh, auf die bestmögliche Art. Einfach ähm, <lacht> einfach mit Memes, nämlich. Mhm. Äh, es wird mit harten Bandagen gekämpft, aber immer freundlich, bitte. Ähm, und, äh, das macht total Spaß, da unterwegs zu sein, auf forum.glaskunstending.de. Und an der Stelle ist er noch erwähnt, man kann uns unterstützen, wir müssen jetzt nicht lang, lang drüber reden, das lohnt sich null, wir haben keinen extra Content, ihr kriegt dann nichts. Und diesmal ne? habe ich
2: noch nicht mal irgendwas, Habe ich noch nicht mal Geld mit Aktien verloren. Genau. Es <lacht> Gibt wirklich keinen Grund, uns äh, Geld zu geben. Also ich habe natürlich schon Geld mit Aktien verloren, aber nicht so unglücklich wie mit Game, äh, ja, GameStop, ja, sondern ja. einfach aufgrund der allgemeinen äh, Entwicklungen des, äh, des Tech-Marktes und äh, der A Inflationsängste. Auf jeden Fall gebt uns auf keinen Fall Geld, dazu gibt es keinen Grund, gebt das Geld dem Manu. <lacht> genau. Das, das, wollen, wir, das wollen wir doch eigentlich zum Ausdruck bringen. <lacht> genau, dann kann der Manu nämlich weiter seinen super Podcast machen und diese ganzen vielen bunten Spiele spielen, die er immer spielt für uns.
0: Sehr gerne. Würde mich sehr freuen auf patreon.com slash oder bei steadyhaku.com slash Wir haben natürlich auch viele freie Folgen, wenn ihr erstmal so reinhören wollt. Einfach insatmoin suchen bei Podcatchern eurer Wahl. Und wie gesagt, wahrscheinlich Persona 5 Strikers oder solche Geschichten, so Muso Spiele, werdet ihr dann da auch finden. Wir haben ja ein buntes Team, die sehr unterschiedlichen Spielgeschmack haben. Und wir hören uns in dieser Konstellation in vier Wochen wieder zum Gürtel im März. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Bin sehr gespannt, welchen Titelverteidiger wir denn haben, ob wir nochmal Hitman, die dänische Dampfnudel haben. Ja, was, was
2: glaubt ihr denn? Also ich finde, wir haben mit, mit Persona 5, Little Nightmares 2 und Walheim mhm. haben wir schon drei potente Herausforderungen, finde ich. Also zwei, vielleicht also Persona 5 und Walheim, also vor allem Valheim schätze ich schon als relativ stark ein.
0: Also das,
2: das könnte schon, das könnte schon hinhauen. Also ich glaube, wenn
0: es einer wenn es einer macht, hat dann Wahlheim. Die anderen sind, glaube ich, eher, eher zu nischig. Die einen sind nur auf der Switch unterwegs, das äh, Little Nightmares ist nur Horror. Also Wahlheim hat, glaube ich, die größte, naja. die größte äh, Massenwirkung.
1: Ja, aber ja, nicht vergessen, ähm, Hitman hat jetzt noch ein Patch bekommen, also die sind da immer noch dran, hm. das Spiel. Er freut sich wirklich großer Beliebtheit, ähm, wie man im Plattitüden-Deutsch sagen <lacht> würde. Also äh, von daher, ähm, nichts unterschätzen.
2: Nee, ich glaube ich glaub schon, dass, also ich würde schon sagen, dass Hitman der Favorit ja. ist, aber ein schlagbarer Favorit,
0: finde ich. Es liegt in eurer also Hand, liebe Community. Community. Genau. Dann sagen wir Tschüss, bis zum Sehr nächsten Mal. Schön. Ja, ich auch. Ja. Dann bis zum Danke. nächsten Monat. Ciao.
2: Ciao.